1: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida, basta con que comprendas que el cambio está en cambio de algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
0: Aderezo presenta Te decimos lo que no debes hacer para estar saludable. Bienvenidos a la primera entrega que tengo yo con Ana Riga este 2021 que se supone pintaba mejor de lo que está pintando pero seguramente tenderá a mejorar y estamos en un episodio más de aderezo hemos dedicado Ana y yo varios capítulos para hablar sobre cosas muy específicas que a ustedes les pueden ser de mucha utilidad híjole Ana hace ya casi un año Hablábamos de lo que deberíamos comer para fortalecer nuestro sistema inmune, porque empezaba a hablarse de COVID y empezaban a llegar los primeros casos y empezábamos el encierro. Llevamos para un año y se acumulan otras cosas y se acumulan otros males. No ese es el tema que vamos a tratar hoy, pero sí valdría la pena ponerlo en la mesa: la depresión, la ansiedad, más allá del sistema inmune y que ahorita estamos en pleno invierno y que en nuestro país pega con fuerza en enero y febrero. Sí, va ¿Valdría la pena? Pues otra vez revisar con mucho cuidado qué comemos y qué no. Ana, hoy vamos a hablar de todos esos mitos que nos han enjaretado como para cumplir ese propósito eterno de bajar de peso enero. Hay unas cosas rarísimas que incluso pueden resultar contraproducentes. ¿Cómo estás, Ana? ¡Feliz año! Feliz de estar con ustedes,
1: Marta, de darle continuidad a todas estas conversaciones que ya llevamos un ratito con ellas y como bien dices, pues reforzar no todos aquellos puntos que si bien hemos tocado otras veces, en otras ocasiones pasadas, nunca está de más, volverlas a aterrizar. Y con esta introducción maravillosa que nos diste, Marta, a mí me gustaría empezar con el mito número uno, hablando de estos propósitos, no, con los que empezamos todos con toda la fuerza, siempre que llega un año nuevo y pues ahora, sobre todo, pues un año tan especial que de alguna u otra manera está resultándose o el 2021. Entonces el primer mito sería, Marta, que para estar en forma o bajar de peso o subir de peso o cual sea que sean mis objetivos físicos y nutricionales debo estar dispuesto a hacer la dieta que sea que me pongan ya venga de un profesional o venga de alguien en el que yo confío que puede ser mi prima mi mejor amiga la que hizo la tía que gracias a eso se vio espectacular en la boda de Fulanito y Sutanito ese es un mito Marta el yo exigirme al tener que estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de lograr el físico que quiero porque es un mito Marta porque si bien podemos pensar que todo se trata sobre peso lo hemos discutido varias veces aquí va mucho más allá de eso no si fuera algo tan sencillo como el simple conteo de las calorías, que es por lo que mucha gente se deja llevar, de si corto calorías o si agrego calorías. Eso matemáticamente es algo muy simple, que no tendría que existir ciencia y toda la ciencia de la nutrición en torno a ello. Entonces, quisiera desmitificar eso y decir que, mucho más allá de eso, tú lo mencionabas hace rato, está el saber que nosotros nos nutrimos para fortalecer nuestro cuerpo, para fortalecer nuestros sistemas dentro del cual se encuentra el respiratorio, dentro del cual se encuentra el inmunológico, que tanto se ha hablado de él últimamente. Entonces, yo tengo que asegurarme de llevar esto siempre de la mano de un profesional y no de un profesional de la dieta que le dio a mi hermano, que le dio a mi amiga, sino un profesional que me diseñó algo específicamente para mí, porque cada uno somos individuos y tenemos nuestros propios requerimientos y pues necesitamos que lo que nos den sea acoplado a eso y entonces así asegurar que no vamos a tener deficiencias nutricionales, que a lo mejor me van a hacer adelgazarme, que a lo mejor me van a hacer verme más guapa, pero pues qué tal puede eso dañar nuestro sistema inmunológico y ya susceptible pues agarrar más virus que por ahí andan polulando
0: fíjate que es curioso, pero ahora justo con el COVID nos hemos vuelto expertos en saber todos nuestros males. Pues es que a mí me va a afectar más si yo tengo hipertensión, si yo padezco de diabetes, si yo eh, padezco del estómago. Eso mismo deberíamos tomarlo en cuenta, supongo yo, Ana, cada vez que planeamos tener un plan nutricional que nos permite estar en el nivel saludable que tenemos que estar. Ni siquiera quisiera yo hablar que nos permite estar flacas, ¿no? O flacos, porque no es tampoco el objetivo. En el nivel saludable que debemos estar. imagino que eso no requiere nada más vernos en una foto, ver el antes y el después de las cápsulas que nos venden en la tele. ¿Qué otro mito hay por ahí?
1: El otro mito, Marta, es que lo ideal es estar monitoreando siempre mi peso y que dependiendo de lo que indique la báscula sería se va a determinar lo que yo debo ingerir nutricionalmente. Y ojo con este, porque yo sé de muchas personas que a veces se dejan llevar por esto que, ay, no, estoy más pesada que ayer, subí un kilo por ahí, subí 500 gramos, entonces hoy le voy a cortar a la fruta, le voy a cortar a la verdura, me voy a comer la mitad de mi Ración de proteína, etcétera. ¿Esto por qué es un mito, Marta? Porque, bueno, nosotros tenemos que saber, creo que ya lo hemos también platicado alguna vez, que nosotros somos 60% agua. Entonces, nuestro peso está fluctuando todos los días, mucho gracias a esto, ¿no? A que nuestros niveles de hidratación van cambiando. ¿De qué depende? Desde que si me asegure tomar mis dos litros de base diarios, de que si hice más ejercicio, entonces sube más y entonces va a hacer que cambie. En el caso de las mujeres, va muy relacionado también con nuestro periodo menstrual. Hay etapas de nuestro ciclo donde somos más propensas a retener más líquidos, en los que nosotros soltamos más líquidos todo esto, todo esto va a hacer que nuestro peso vaya fluctuando no quiere decir que gane grasa que gane kilos que ahora estoy más gorda etcétera y de ninguna manera esto debe determinar la ingesta nutricional que yo voy a tener ese día porque si no lo único que nos vamos a buscar aunado al punto pasado es por ahí alguna deficiencia de nutrientes
0: es decir, hoy peso un kilo menos, me puedo echar unos hotcakes, pero mañana peso un kilo más, estoy a pura zanahoria.
1: Exacto, es lo que quiere decir, que mucha gente se deja guiar completamente por esto, pero justo por eso quería explicar la parte de que somos 60% líquido, sabiendo que eso es lo que se está moviendo todo el tiempo, fluctuando en unos más, en unos menos, de nuevo dependiendo de circunstancias especiales, puede ser si a lo mejor me comí por ahí una comida muy salada que hizo que retuviera líquido, entonces a lo mejor la váscula lo va a reflejar y va a parecer que peso más, pero pues nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestros requerimientos, nos lo mencionamos un rato lo que manda un profesional, de acuerdo a lo que yo tengo que estar ingiriendo, de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a si por ahí existe alguna patología o no de acuerdo a mi peso, de acuerdo a mi sexo sin importar lo que diga la báscula. Agregaría también quitarnos esta obsesión de que lo que dice la báscula es lo más importante definitivamente hay indicadores que son de muchísimo más peso, como lo decíamos ya, tener un sistema inmunológico fuerte, sentirme con energía, no tener dolores de cabeza conciliar bien el sueño, todo esto va a ser mucho más importante que lo que nos pueda llegar a decir cualquier báscula.
0: Te iba a preguntar, primero no tener la obsesión de pesarse todos los días. Después, para yo saber si estoy en mi peso, tendría yo que sacar un promedio, no guiarme por mi peso de un día. Tendríamos que tener un promedio dependiendo de cada
1: quien, de cuál sea mi situación de salud, dependiendo de cuáles sean mis objetivos,
0: pero yo te podría decir
1: que si me voy a estar pesando muy seguido porque así es como se me acomoda a mí, o sea, que fuera espaciado cada 15 días, si no puede ser cada mes, si no puede ser cada dos meses, y de nuevo, Marta, esto depende mucho. Hay incluso muchas personas a las que no se les recomienda pesarse más que cuando van a su consulta con el médico, muy puntual con su mucho porque esto puede llegar a causar pues muchos estragos psicológicos que en realidad pues no tienen cabida porque como decíamos, la báscula es un simple indicador que muchas veces pues, puede estar no errada, pero pues que deja muchos elementos que son muy importantes fuera del cuadro que sí se deben de considerar
0: incluso cuando vas a entrenar y te están monitoreando el resultado del entrenamiento, pues el peso es lo de menos, te miden el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje de agua y eso no lo puede hacer cualquiera además y sí si hay que saber, ahí regresamos a tu punto número uno, hay que hacerlo con un profesional y miren, es la mejor inversión la lección que a mí me dejó Ana es que todo viene de la inflamación no cualquiera lo puede ver y es la mejor inversión que ustedes pueden hacer creo yo, es tener citas periódicas con un nutriólogo que no te den una dieta que te mantenga muerto de hambre deprimido, pero sí que te mantenga en el área de prevención digamos, que nunca caigas en ninguna inflamación que te lleve a peritonitis o hepatitis o todas estas itis, porque se puede venir desde antes y la mayoría de las cosas tienen que ver con una alimentación balanceada y con cómo se va desarrollando la medición de tu cuerpo y eso sí de verdad nada más lo debe hacer un profesional de verdad si ustedes van a comprar de esos paquetes de pastillas o de esos libros o de esos que viene el entrenamiento y las dietas para 21 días mejor compren la cita con un nutriólogo profesional a la larga les va a salir mucho más barato porque además se van a ahorrar en medicinas
1: otro mito ana ahorita lo sacaste también al tema el ejercicio es muy creído también también, de nuevo ahorita que estamos todos con esta emoción de que la inscripción a las clases virtuales me no voy a armar mi gym desde casa y voy a salir a correr al parque que tengo aquí enfrente con precauciones y demás es que mientras más ejercicio haga más saludable voy a estar porque es un mito Marta bueno todos sabemos que el ejercicio es una parte vital para construir salud de hecho yo sí creo que no puede existir alguien que se diga saludable o no puede existir salud si yo no hablo también de actividad física entonces es un hecho que el ejercicio es una parte muy importante. Estamos hechos para movernos, ¿no? Por eso tenemos músculos, por eso tenemos articulaciones, por eso tenemos huesos. Ahora sí que para sacudir esqueleto, para movernos. Pero no significa que más es mejor. ¿A qué me refiero con esto? Existen muchos tipos de ejercicio diferentes, pero bueno, también gracias a que cada vez tenemos más acceso a esta información, sabemos que tenemos de procurar encontrar un ejercicio que nos dé también habilidades, ¿no? O sea, donde yo vaya construyendo cierta fortaleza física que me dé una buena condición para poder subir escaleras, para poder caminar cierta distancia para poder cargar mi supermercado, para poder hacer como todo este tipo de cosas que a lo mejor parecen muy cotidianas, pero sentirme en buena forma cuando lo estoy haciendo. Entonces, para yo poder ganar esta fuerza, Marta, si bien yo la entreno durante mis clases, las corridas que yo hago en el parque o que hago ahí en mi fraccionamiento, lo que sea... Realmente donde se construye esa fuerza es durante el descanso. Esto quiere decir? Que por mucho que yo me mate entrenando, si yo no descanso y le doy ese respiro al cuerpo para que pueda regenerar tejido, para que pueda limpiar lo que se tiene que limpiar, que aquí también entra por ejemplo el tema de la inflamación, para no amanecer con este cuerpo que me duele todos los días, porque eso quiere decir que está bien un exceso de inflamación y tengo que esperar a que el cuerpo regrese a sus niveles óptimos. La construcción del músculo, todo esto se hace durante el descanso. Entonces, si yo no duermo bien, si yo no tomo mis breaks, si yo no tomo mis días de descanso, en lugar de ser algo benéfico, va a pasar a ser algo perjudicial porque de nuevo estaríamos cayendo en algo pues que ya se convierte más en una obsesión que más lo que sería un proceso digamos como más fluido y mucho más orgánico no que yo sé ok corrí entonces hoy descanso pasado mañana hago algo el ritmo y la rutina que cada quien lleve pero siempre procurando ese descanso
0: bien y además no tratar de hacer ejercicio para el que no estamos listos ese también es un proceso de aprendizaje del cuerpo que toma mucho tiempo pero si sí piense usted que si está en cuclillas jugando con un niño y le duelen las rodillas si está sentado en el escritorio y le empieza a fastidiar la espalda. Si sí, eh, sube unas escaleras y está Casi, casi sacando el pulmón después de 15 escalones, sí le está haciendo falta a usted moverse más. Y no lo estamos mandando al gimnasio a, a entrenamientos brutales, solamente moverse más. Yo he visto incluso ejercicios de yoga de 15 minutos. Muévase usted 15 minutos. Y además sirve muy bien ahorita porque cuando uno está muerto de frío viendo la tele en la tarde, 15 minutos de moverse lo hace uno meterse en calor. Y eso no significa tampoco volverse loco por el ejercicio. Al rato uno vuelve a descansar como bien lo indica Ana, y uno va moviendo. Es decir, tampoco hay que ir contra natura, creo yo, ¿no, Ana? El cuerpo pide movimiento, no lo pide en exceso. El cuerpo pide descanso, no lo pide en exceso. ¿No? Hay que ir manejándose así. ¿Qué otro mito, Ana?
1: Este se parece también, va muy vinculado al primero que dijimos, pero el hecho de que cortar calorías y saltarme comidas me va a ayudar a perder peso. Porque es un mito, Marta. Yo te decía hace ratito, ¿no? Si todo fuera tan sencillo como cortar calorías y sumarle calorías, pues ni estábamos hablando de todo esto, ni existían tantas dudas en torno al mundo de la alimentación. La realidad es que se han puesto mucho de moda últimamente conceptos quizá los hayan escuchado ustedes, quizá no sobre el ayuno intermitente, que significa que me salto el desayuno, me salto la cena el conteo de calorías, que ya es la vieja conocida ¿no? de pues quieres adelgazar, pues sabes que reina, pues come menos vamos a quitar el arrocito que antes te comías a las tortillas vamos a cortarla a la mitad igual la ración de las verduras por poner algunos ejemplos, porque si bien este tipo de prácticas puede parecer que nos benefician momentáneamente, ¿eh? porque a lo mejor yo sí voy a empezar a notar que estoy bajando de peso incluso lo puedo empezar a notar en medidas no es algo sostenible ¿Por qué? Porque el hecho de yo estarme restringiendo de esta manera, porque normalmente estas prácticas conllevan a sentir hambre. A ver, y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo soy fiel creyente del ayuno intermitente. Yo lo practico desde hace aproximadamente cinco años. Pero para mí, digamos que el lineamiento principal para empezar a enseñar a alguien a hacer ayuno intermitente como debe ser es que primero se debe de aprender a comer para poder aprender a ayunar. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que con este nuevo concepto que hoy está tan de moda y escuchamos por todas partes, creemos que el ayunar intermitentemente simplemente supone cortar comidas y comer menos. El ayuno intermitente no es eso. Trata mucho más sobre la sincronización que va a nuestro reloj biológico, pero algo que dice el ayuno intermitente es que sí o sí, ya sea que yo haga cinco comidas al día, tres comidas al día, dos o incluso una comida, porque hay personas que hacen ayuno intermitente solo con una comida al día, en esas comidas yo tengo que ingerir todos mis requerimientos personas que hacen solamente una comida, Marta, yo te puse sí, porque conozco de un entrenador personal que él se dedica a construir un músculo, él se come en una sola comida 7000 calorías. Es la única comida del día y hace ayuno intermitente. Pero en esa comida van 7000 calorías. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas 7000 calorías, por supuesto, son para él porque él hace mucho ejercicio, levanta muchas pesas, no son las calorías que ni tú y yo, yo nos comeríamos, pero regreso al punto en el que cuando yo lo hago de la manera incorrecta, donde simplemente estoy restringiendo a mi cuerpo y que incluso yo siento que me quedo con hambre, ¿no? Cuando digo, desayuno nada más medio plátano y tres almendras. Y de comida, media pechuguita asada y un espárrago, yo me estoy quedando con hambre estoy restringiendo a mi cuerpo y entonces no estoy permitiendo que lleguen a él los nutrientes ni la energía necesaria, entonces esto quiere decir que en algún momento se va a volver poco sostenible, entonces ¿qué es lo que va a pasar? que aunque yo me haya estado matando de hambre dos semanas, tres semanas, un mes, el tiempo que haya sido, en el momento en el que yo vuelva decía volver a comer porque esto ya no va a ser mantenible voy a empezar a comer mucho y entonces va a venir el llamado rebote, ¿por qué? porque mi cuerpo es muy inteligente, mi cuerpo dijo, a ver, Ana ya me estuvo matando de hambre un mes, pues ya estuvo entonces con la comida que yo sea que reciba me voy a agarrar de absolutamente todo lo que me está entrando y lo voy a almacenar como grasa para protegerme si es que voy a estar en una amenaza como esta. Entonces, es un mito. Ojo, de nuevo, no por querer soluciones rápidas, las soluciones rápidas, y lo sabemos, los caminos cortos nunca son los mejores. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien, y más cuando estamos hablando sobre la salud de nuestro cuerpo.
0: Y para apoyar lo que dices, tú y yo nos conocimos en 2017, claro, fue el día que tembló. Y entonces, hasta esta Navidad, es que yo he sentido que no he subido de peso y que no me he quedado con hambre y que he podido disfrutar de la rosca, pero del lomo, pero del bacalao, pero de los romeritos, pero de todo. Imagínense todo el tiempo que ha tomado de estar aprendiéndole, porque claro, Ana no es mi psicóloga, no está conmigo toda la vida. Fue un tratamiento de un tiempo nada más. Y todo lo que ella dejó después y lo que yo he ido aprendiendo, yo diría que hasta esta navidad es la primera navidad en mi vida adulta donde uno le importa el peso porque de niño uno le vale tres cacahuates, que disfrutas la comida y no te quedas con esa sensación de que ya subiste cinco kilos entonces es un asunto lento es un asunto sumamente satisfactorio diría yo, como son todos los asuntos que se desarrollan lentamente, pero es un asunto lento, entonces téngale usted mucha paciencia porque de verdad deja y deja muy buenas cosas adelante y una sensación de salud sobre todo en estas épocas donde da nervio ver todos los casos cada vez más cercanos de enfermos y que uno está fuerte y con la posibilidad de salir bien librado de esta amenaza, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con todos estos consejos que está pidiendo Ana que sigamos y los que está pidiendo que no sigamos. ¿Qué más, Ana? El otro, Marta, que deriva un poquito de este tema de las calorías es cuando también pensamos,
1: o sea, el mito sería, si yo corto carbohidratos de mi dieta, va a ser más fácil que yo llegue a mi peso ideal. ¡Uy! Y este creo que es uno que como lo hemos escuchado hasta el cansancio, ahorita con la tendencia que hay hacia la dieta cetogénica, ojo, no estoy hablando mal de la dieta cetogénica, eso es como todo un tema que nos podría tomar todo un podcast completo, pero estas creencias, ¿no? Que creer que el hecho de que yo empiece a recortar ciertos grupos alimenticios casi que por magia van a hacer que yo logre mis objetivos. Gracias por habernos compartido la historia que compartías ahorita Marta, porque como bien dices, todo es parte de un proceso. Como que yo digo, ojalá y todo fuera tan fácil como que fuera mágico, como que el hecho de que quito la fruta y ¡Pum! Mis problemas desaparecen. Ojalá y ojalá no, ¿no? O sea, si no tener en cuenta que siempre son procesos que conllevan tiempo, que conllevan mucha, mucha conciencia. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este mito, Marta? Porque lejos de ser algo que pueda beneficiarnos, ¿no? Como lo creemos, que el hecho de dejar carbohidratos va a ser algo muy positivo, puede resultar todo lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? Los carbohidratos son un grupo alimenticio muy grande, dentro del cual caen las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo dejo de consumir frutas y verduras, de nuevo, me no voy a buscar deficiencias. Hablo mucho de la palabra deficiencias. Aquí quiero aclarar un poquito. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no estoy consumiendo todo este tipo de nutrientes que me brindan estos alimentos? Pueden derivar en enfermedades muy graves, en el caso de la falta de carbohidratos, en casos como enfermedades cardíacas, que todos queremos mantenernos lejos de ellas. Entonces, en verdad, amigos, no se los aconsejo, no es la manera existen otras estrategias que son mucho más sanas, que son mucho más recomendadas y que van a ser, pues al final, mucho más satisfactorias en todos los sentidos. Nada más aquí quisiera agregar que dentro del grupo de los carbohidratos, Marta, tú bien lo sabes, lo aprendimos también juntas. Aquí me voy a escuchar como muy coloquial, lo voy a decir así para que esté más fácil de entender. Existen dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos. Lo que sucede es que yo me tengo que enfocar en consumir los carbohidratos buenos, de nuevo, ¿cuáles son? Frutas, verduras, cereales integrales como la avena, como el cereal integral, como el trigo, de pronto como la cebada, no sé qué otros me vienen a la mente. Bueno, estos tipos de carbohidratos, de cuáles yo me debo de alejar y no solamente si quiero perder peso, a lo mejor yo puedo ser una persona que estoy en forma física muy buena, no o sé sea, de, de cómo me veo, pero a lo mejor de repente por ahí tengo alergias, de repente tengo inflamación, de repente me dan muchos dolores de cabeza, de pronto tengo dolores, de lo que me tengo que alejar es del grupo de carbohidratos malos como por ejemplo las donitas, los panquecitos, eh, los helados, las hamburguesas, las pizzas, todo este llamado comida chatarra, no es que no la comamos, a todos nos gusta, hay que ser también honestos, pero sí que las debo de mesurar bastante y que definitivamente no deben estar en mi diaria. Entonces, si les van a decir no a los carbohidratos, díganlos no a estos, tómenlos con mesura, pero a las frutas, a las verduras y a los granos integrales, denles duro. Ya
0: llevamos muchos capítulos de aderezo, entonces, pueden ustedes buscar en los capítulos anteriores, porque dedicamos uno a estos pecados deliciosos y ver cuáles sí, cuáles no, y qué hay que ver al etiquetado también. Uno a embutidos donde nos fue re mal, porque Ana no nos deja comer nada de esto. Los quesos, y de verdad hicimos uno sobre todos esos alimentos que nos ayudan para fortalecer el sistema inmune tan importante. Déjese una vuelta por todo el historial de podcast y ahí vea los títulos que le llaman la atención. Yo creo que servirá mucho completar con lo que está diciendo Ana, que usted específicamente en el que le interese, pues se meta y platique cómo nos ha ido con estos de verdad yo defendí el tocino y perdí tristemente, ¿qué más Ana?
1: El siguiente Marta es que el hecho de que yo coma alimentos altos en grasa me va a hacer altamente ganar grasa en mi cuerpo, es una creencia muy popular se empezó digamos que ahí a, a diseminar mucho esta idea por ahí de los años noventas y a la fecha creo que si bien hemos logrado como apaciguarla bastante todavía sigue habiendo cierta creencia de que pues esto puede suceder y es, no te diría que todo lo contrario Marta, ahorita vamos a hablar sobre eso, voy a poner un puntito aquí para regresar, pero definitivamente tenemos que tener grasa en nuestra dieta grasa sana no de nuevo regresando a este comer con conciencia comer con plenitud saber que yo como para nutrir a mi cuerpo y saber elegir los alimentos adecuados y no nada más cortar todo un grupo de alimentos para qué nos sirven las grasas que nosotros obtenemos de la dieta fácil para poder tener salud óptima en mis huesos en mis hormonas y en mi cerebro fijémonos qué importante es entonces el consumo de las grasas cuando hablo de consumo de grasas sanas, hablo de grasas que provienen, por ejemplo, de los pescados, que provienen del aguacate, que provienen de los frutos secos, como las nueces y las semillas, y esto es lo que nosotros debemos procurar. ¿Cuáles son las que no queremos? Las grasas, de nuevo, que, de donde se escurre mi pizza, las grasas de todos los alimentos fritos que de pronto vemos en los puestitos garnacheros que tantos nos gustan a los mexicanos. Todo este exceso es lo que no nos va a hacer bueno. Ahora, regresando al puntito que puse hace rato, yo te decía que la grasa no forzadamente se convierte en grasa, no es, de nuevo, que un grupo alimenticio nos vaya a hacer engordar, ningún alimento, engorda por sí solo. Ni siquiera una hamburguesa. Si lo único que yo como en el día es una hamburguesa, no voy a engordar. Pues me voy a quedar corta de muchos nutrientes, eso sí, pero no voy a engordar. Lo que engorda, realmente lo que hace que una persona suba de peso, es el hecho de estarme excediendo en la energía que yo necesito consumir ese día. ¿Qué quiere decir? Que yo consumo muchos más alimentos de lo que mi energía requiere, tanto como para sobrevivir, ¿no? Que es algo que se llama metabolismo basal. Son las calorías o la energía que yo gasto en respirar, en el que mis pulmones funcionen, en el que mi sistema inmunológico realmente este, me esté defendiendo sobre todas las enfermedades que hay afuera, eh, para latir mi corazón, para bombear sangre, para regenerar tejido, todo eso gasta calorías. Más aparte, dependiendo del estilo de vida que yo tenga, si soy sedentario o soy activo, por ejemplo, yo, Ana, que trabajo en un escritorio prácticamente todo el día, tengo un estilo de vida sedentario, versus a lo mejor, Marta, un reportero, ¿no? que camina, que va, que entrevista, que baja y sube escaleras, que va a eventos, etcétera, es una persona activa. Más aparte, el nivel de ejercicio, de actividad física que cada quien tenga en su vida. O sea, a lo mejor yo, Ana, soy sedentaria, pero por pues lo mismo a lo mejor me he hecho una hora o una hora y media de ejercicio al final del día. A lo mejor otra persona que es muy activa hace unos 15 minutos, media hora de, de ejercicio o a lo mejor también le mete duro a eso. Pero si yo excedo todos esos requerimientos de energía que tengo, es realmente lo que va a hacer engordar. No importa si viene de las grasas, no importa si viene de la proteína, no importa si viene de los carbohidratos. Si yo excedo, eso me engorda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la grasa que yo coma en alimentos no se convierte en grasa a mi cuerpo. Es saber solamente qué tipo de grasa elegir.
0: Y el exceso, claro y al exceso. Hay muchas apps que ahora le miden a uno cuántos pasos camina al día. ¿Valdría la pena que la gente también lo tuviera a la mano? Porque uno se sorprende de todo lo que se mueve en el día. Igual que el peso, que no hay que estarlo midiendo diario, sí valdría la pena tener el promedio de a ver si yo verdaderamente hoy caminé 4 kilómetros y ni cuenta me di, pues a lo mejor puedo picarle un poquito más y alcanzar los 5 kilómetros y dejar el coche un poco más lejos o caminar a la papelería. No estamos hablando de tener un entrenador personal, de verdad es nada más de irse moviendo para también mover el metabolismo, ¿no? Y mantenerlo activo. ¿Qué otra cosa, Ana?
1: Nada más complementar lo que dices ahorita, Marta. Justo a mí me tocó hacer ahora limpieza profunda el fin de semana. Me puse mi reloj, justamente con la aplicación, ¿no? Que te mide los pasos, que te mide las calorías. Es sorprendente. Obviamente terminé muerta de hambre, muerta de cansancio, muerta de todo. Pero, de nuevo, si bien no nos tenemos que obsesionar con estos números, en verdad es que es impresionante el ejercicio que se hace barriendo, lavando trastes, limpiando la fruta, atendiendo la cama, cambiando las sábanas, etcétera. Impresionante. Entonces, realmente es eso, que es muy fácil mantenernos activos, pero creo que siempre desde esta mirada, lo hemos platicado también muchas veces, que yo creo que el error viene desde el hacer todo desde un punto a lo mejor de rechazo donde yo digo, estoy muy incómoda con mi cuerpo, me choca verme así, no me gusta cómo veo en las fotos. No, este punto de vista muy negativo. Creo que lo que tendríamos que estar haciendo sería cambiar esta manera de pensar, verlo en algo positivo. O sea, quitarnos como todos estos estigmas que hasta la misma sociedad nos dicta, ¿no? De que a veces estamos muy acostumbrados o a sea, que, uy, es que qué deliciosa la pizza, hay guacala las verduras. Entonces, cambiar un poco la mirada de y decir, qué padre, no porque quisies decir que yo estoy muerta, pero digo, qué padre y qué rico tener mi casa limpia, tener las sábanas limpias, tener ya toda mi despensa arreglada, eh, qué padre que me puedo mover, ¿no? O sea, qué rico de verdad, sienta hacer ejercicio, qué rico es comer bien ¿no? o sea, ¿por qué no empezar a cambiar? qué rico mi sopa de espinacas con champiñones y de pronto decir, bueno, sí la pizza también es rica, pero pues sea no lo que decíamos no restringida, pero para de vez en cuando entonces yo creo que cambiando esa manera de pensar nos ayuda bastante y entonces cambiamos esta intención que no viene desde un rechazo sino viene más bien desde una intención de amor propio que sé que también es un concepto que se habla mucho ahora, sobre todo en psicología, pero es muy real, realmente cuando apreciamos lo que somos capaces de ser, cuando apreciamos el potencial cuando nos gusta vivir bien, cuando nos gusta sentirnos bien, cuando nos gusta irradiar, es energía y compartirla no también a quienes nos rodean, cambia mucho la intención y entonces es cuando empiezo yo a, a darme cuenta de que no tengo que lastimarme, no tengo que restringirme, no tengo que hacerme daño sino solamente quererme y a partir de ahí tomar decisiones
0: con conciencia. Exacto. Cuando uno quiere verse bien, que es el término, ¿no? Es que yo me pongo a dieta para verme bien. Ese término tan cortito y tan sencillo de verse bien depende de un montón de cosas. La dieta es una de muchas, pero otra es exactamente conciliarte con quien tienes en el espejo, conciliarte con tu entorno, conciliarte con lo que sucede alrededor. Ahorita de verdad hay como mucho nerviosismo, hay mucha angustia, hay mucha preocupación. Hay que conciliarse con que pues esto es lo que hay ahorita y o le damos frente o le damos frente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Hay un montón de cosas. Entonces, en ese término de me quiero ver bien, piensen todo lo que hay detrás. Es muy complejo. Ana, ¿qué más? Pues ya, por último, Marta, me gustaría pasar a este, que es
1: la falta de autocontrol es lo que me hace comer de más. No, ahorita que hablamos de amor propio, que hablamos de excesos, que amamos esto. Entonces, ¿por qué comparto este, Marta? Este es uno que yo veo mucho en consulta. Me llegan muchas personas, sobre todo mujeres, que de repente piensan que hay algo mal en ellas. Que me dicen, es que no tengo disciplina, es que no tengo control, es que emocionalmente es un desastre y es que no puedo y entonces me quiero llenar de comida y no puedo parar, ¿no? O sea, me digas lo que me digas, me mandes el plan de alimentación, conozca mis objetivos, no puedo parar. Aquí hay que entender, Marta, que si bien la parte emocional es una parte bien importante, ya lo hablábamos ahorita, también nuestro organismo funciona en base de reacciones químicas. Si de nuevo yo vengo, digamos, de un trasfondo, sobre todo las mujeres, no digo que a los hombres no les pueda pasar, por supuesto que sí, pero hago mucho hincapié en nosotras las mujeres, algo que yo también viví, que crecemos mucho con este estigma, desde que empezamos tú decías de niños, afortunadamente, ¿no? La mayoría de las veces, pero a lo mejor desde que entramos a la adolescencia, que nos empezamos a ver como muy autoconscientes de nuestro cuerpo y empezamos a comparar y empezamos, bueno, en mi época veíamos revistas, o sea, ahorita ya todo el tema de las red sociales que estamos viendo ahí todo el día se empieza a crecer una presión muy grande de quererme ver perfecta siempre, y entonces pues al final siempre está la parte de la mercadotecnia que vende polvos mágicos, que vende pastillas mágicas, que vende la dieta que acaba de sacar Jennifer Aniston y que le funcionó perfecto, y entonces nos está queriendo vender todo eso, y empezamos a pensar que realmente es algo que casi todas las demás mujeres o todas las demás personas pueden hacer, pero yo no puedo. ¿Por qué las demás se ven perfectas? porque las demás se ven bien? Y yo pues quiero comer todo el día y no puedo parar de pensar en comida y tengo antojos, tengo que cumplir cumplirme antojos y no, pues casi que ni siquiera puedo pensar en otra cosa. A lo mejor no puedo rendir en los estudios, no puedo rendir en el trabajo, puedo estar pensando en eso que me quiero comer. Entonces, aquí lo que quiero aclarar, Marta, es que realmente estos cuerpos que nosotros llegamos a ver en revistas, en redes sociales, en todo esto, son cuerpos que están, quizá la palabra sería curados, porque primero entender realmente a qué se dedican las personas que te llevan todo este estilo de vida, que tienen esos cuerpos. Entender que también pues son fotos que están retocadas, donde hay mucha producción porque tienen una intención, que pocas veces se basan en la vida real. En la vida real, Marta, lo que sucede es que cuando nosotros vinimos de todo este trasfondo, de tantas restricciones mentales que conllevan a las físicas en todas estas ocasiones, lo que termina pasando es lo que yo les mencionaba al principio, empiezan a haber muchas deficiencias nutricionales. No hablo nada más de que a lo mejor me esté quedando bajo de mi gesta de calorías, o sea, que esté consumiendo menos energía que la que necesito, sino hablo también que a lo mejor si yo vengo de un historial, y de no lo digo porque esto es algo que yo comparto personalmente, me llegó a pasar a en su momento, yo venía de un nivel muy bajo de minerales, de un nivel bajo de vitaminas entonces de repente hay ciertos antojos que tenemos muy recurrentemente, que esto vale la pena también de pronto hacer conciencia y analizarlos no para mí mismo, el saber que es mi cuerpo que químicamente me está dictando que algo me está haciendo falta, hay uno que es muy básico, que no siempre es real, pero muchas veces sucede, el antojo del chocolate su ingrediente principal es o debería de ser en el mundo ideal el cacao, ¿por qué digo esto? porque pues bueno ya hay muchos chocolates que tienen azúcar mucha leche más que cacao, pero el cacao en sí es un alimento que es muy rico en magnesio el magnesio, Marta, es uno de los minerales en los que estamos más deficientes hoy en día principalmente por la falta de consumo de, pues, de alimentos basados en plantas hay muchos frutos secos, hay muchas verduras que son ricas en magnesio que ya no consumimos y que a lo mejor sí las llegamos a consumir en cierta cantidad pero la realidad es que también la calidad del suelo ha cambiado y pues eso afecta el producto final porque yo me como lo que me llevo a la boca entonces cuando yo tengo niveles bajitos de magnesio y a lo mejor mi cuerpo todo el tiempo está es que se me antoja algo de chocolate, se me antoja esto es porque realmente lo que mi cuerpo está buscando es llenar como esos vacíos de minerales que yo tengo, a lo mejor no por lo que comí ayer antiguo hace una semana, sino por la depravación que a lo mejor tuve en mis años de adolescente, en mis años eh, de juventud, en mis años que a lo mejor también fui mamá y no tenía en ese momento tanta información a la mano. Entonces es el cuerpo que químicamente me está hablando. A esto es a lo que se le llama un poco comer intuitivamente. Que comer intuitivamente no quiere decir que ahorita se me se me toco en el helado porque hace calor, entonces me voy a comer un, el, un litro de helado. No quiere decir eso. Sino quiere decir que paremos un momento con calma, con respiraciones y que vamos ok, ¿por qué está esto tan latente? No, porque a lo mejor todo el tiempo me pasaba y todo el tiempo quería estar comiendo helado, hasta que me di cuenta que venía porque a causa de una deshidratación muy fuerte que yo tenía, donde yo casi no tomaba agua, no tenía líquidos en mi dieta, entonces cuando el cuerpo quería algo frío refrescante, realmente lo que buscaba era agua no el helado en sí. Otra vez, esto es muy puntual para cada uno, no crean tampoco en estas listas porque de pronto las he visto por ahí en internet y en redes sociales, donde ponen, si tienes esto quiere decir que te falta esto, no, tampoco es tan fácil tiene que ser algo muy personalizado, se tiene que analizar el historial clínico de cada quien, pero decírselos no como pretexto pero sí para que sepan que de nuevo somos personas con organismos que funcionan de manera química y no significa que tenga falta de control sino más bien hay que saber que otra cosa me puede estar haciendo falta tanto a nivel físico como a nivel anímico emocional también es importante revisar de pronto qué es lo que yo estoy buscando si me hace falta un poco de dulzura en mi vida porque acabo de terminar con una pareja porque tuve alguna discusión con la familia porque me alejé de un ser querido me falta dulzura y entonces a lo mejor por eso voy y todo el tiempo estoy buscando dulces donitas Bizcochos, etcétera. Entonces, entender de dónde viene todo eso puede dar la vuelta de nuevo a conciencia y comer lo que me sea mucho más saludable.
0: ¡Wow! Resultó muy reflexiva esta sesión. Muy para empezar el año. Yo me acordaba ahorita que decías de la aceptación. Fui a ver la exposición que hubo en la Ciudad de México sobre los vestidos de Sofía Loren porque claro, nadie más guapa en el planeta que Sofía Loren y siempre ha estado guapa y la percepción de uno es cómo siempre se ha mantenido igual y lo que me llamó la atención es ver los vestidos desde que era jovencita hasta ahora y cómo el ancho del vestido iba cambiando porque pues así cambia uno cuando va creciendo, ¿verdad? Entonces se va ensanchando, así es el proceso, así es la naturaleza entonces el vestido se iba adaptando a ella y no ella al vestido, y entonces siempre se ha visto igual de guapa a mí eso me llamó mucho la atención los mismos vestidos acinturados todos, y todo el mundo piensa que tiene la misma cinturita que cuando tenía 21, no, tiene el mismo estilo que cuando tenía 21 pero se fue adaptando conforme, se fue haciendo grande, a mí se me pareció toda una lección de vida, porque la mujer nunca dejó el glamour, nunca dejó la belleza, pero sí dejó que la edad le fluyera, y que todo lo demás se fuera adaptando, y ella siempre sido esta mujer maravillosa que todos vemos como una gran diva pero ahí estaban los vestidos los chiquititos y los de los 60 años donde se veía igual de guapa entonces y yo creo que eso parte de la aceptación también las recomendaciones que Ana nos hizo hoy que va a resultar muy curioso porque este podcast los tendremos que anunciar como lo que no hay que hacer en este 2021 tiene que ver mucho con la aceptación tiene que ver mucho con qué queremos de nosotros y cómo queremos ir caminando por el mundo, entonces valdría la pena ojalá que tome nota, que regresen algunos de los capítulos que hicimos durante el 2020, porque muchos están relacionados con esta plática de hoy y si te parece Ana, yo recuerdo igual en una de estas sesiones que tú me platicaste de 32 ¿te acuerdas? Esta lista de los productos que sí o sí tendríamos que apostar por comprarlos orgánicos o adquirir los orgánicos porque su proceso de formación, digamos, de cultivo, pues es muy dañino para la salud cuando es industrializado, digamos. ¿Por qué no platicamos de esto, la próxima entrega, de esto que tiene que ver con qué tiene que ser verdaderamente orgánico, cuál es la recomendación de los nutriólogos en torno a los alimentos orgánicos y de esta lista en específico que yo me acuerdo que tú decías que siempre estaban incluidos de entrada, el huevo, el pollo y las fresas. Y de ahí nos seguiremos con la lista de los 12 productos que sí o sí tiene que tener usted mucho cuidado de la calidad y de dónde los adquiere, porque sí tienen que ver mucho con esto que platicamos de los nutrientes y de la calidad de los alimentos que consumimos y demás. ¿Qué te parece, Ana? ¿Aceptas?
1: 100% acepto, Marta. El gran debate orgánico, que es también un gran tema ahí, donde hay unos el que dicen no, debate. y otros que decimos sí, y lo que dices, ¿no? El por qué. Sí, me parece buenísimo. Unos dicen que en otros dicen que sí, luego otros cuando vemos el precio decimos, pero no hay forma. Qué bueno que toque esa parte del precio, pero gracias a eso, existe también esta lista, que es la docena más sucia, donde justamente nos dice cuál es la cara de prioridad no, porque la verdad es que así es como nosotros hemos empezar a organizarnos cuando hablábamos Marta la alimentación es algo que, que existe y coexiste en nuestras vidas de muchas maneras y cuando yo hablo de hacerla sostenible no nada más me refiero a cuando la como que me sienta cómoda en ello sino que también sea amigable con mi bolsillo que sea algo que si yo tengo una familia si yo vivo sola lo que sea cuáles sean mis hábitos lo que sea que sea mi presupuesto mensual que quepa dentro de ello entonces creo que esta lista de la docena más sucia es una muy, muy buena guía para entender por qué los 12 que están ahí y que sí o sí deben de ser orgánicos, por qué tienen que Estoy adelantando un poquito, pero sí, para desmitificar Exacto. qué tanto es mito y qué tanto es obligado.
0: ver también con consumir lo local, que ahora es algo que nos ha dejado mucho este encierro, consumir lo local. Entonces, es un gran tema, ya tenemos tema para la próxima. Los dejamos con estas reflexiones que, claro, cruzaron por, evite usted caer en estos mitos que no le van a dejar nada bueno, hasta, pasemos por este proceso de qué significa sentirnos bien y la aceptación de cada uno, échele ganas, no son tiempos fáciles, todos sentimos, platicaba hace ratito con un compañero de trabajo pues es que siempre me preocupé, pero ahora me preocupo más porque ya cada vez veo casos más cerca de mí, quedes en casa eh, de verdad, ya llegó la vacuna y ahí vamos, echémosle ganitas al último jalón, y gracias por escucharnos este es el podcast de Aderezo, usted nos puede seguir en aderezo.mx un sitio que gracias al éxito que ha tenido todo este contenido, lanzamos hace un par de meses, y allí está todo guardado, están los textos, est están recetas, están restaurantes, están propuestas de nutriólogos, están textos no solo del Sol de México, que es de donde partimos, sino de todas nuestras editoras hermanas de Chihuahua, de Hermosillo, de Sonora, de la cocina de Puebla, de Tlaxcala, de Baja California, tan deliciosa, vinos y demás. Ahí puede ver usted todo en el sitio de aderezo.mx y pues muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Yo soy Marta Ramos, gracias a Mitzi Hernández, nuestra productora y hasta la próxima.